0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。最近有一本很畅销的书，叫做《The World Is Flat》，世界是平的。这本书的作者叫做 Thomas。Fleidman， 他是在2005年4月出版的，在2006年的年初又出了一个增订版。世界是平的这句话，含义是世界变得很小了，因此人跟人之间的距离缩短了，企业和企业之间。的互动、合作的机会大大增加了。同时，当人跟人和企业跟企业之间相互竞争的时候，大家也会有一个比较平坦，也就是比较公平的立足点和平台。这个世界怎样逐渐变得很小？成为一个地球村，前因后果、来龙去脉、各种因素、各种影响，是一个非常复杂、庞大的题目。他们 Friedman 的书有深入的探讨和观察，但是他的书第一比较集中在科技。和经济的层面。第二，在时间点上也比较集中在过去十来二十年的发展，所以他也说他的书是一部简短的二十一世纪的历史。第三，这本书也比较集中再从美国人的观点来看，如何在这个平坦的世界上。生存、竞争和成长。我主要会介绍这本书的前半部，讨论让世界变得平了的原动力是什么，再加上一点相关的观察。有一年圣诞节，我收到一位在美国的朋友的圣诞卡和他们全家福的照片。他很风趣的说：“每年家里过圣诞的时候，就像联合国开大会一样，因为他们家里，儿女、子孙、媳妇、女婿里头，除了中国人之外，还有从韩国、墨西哥、印度、德国、爱尔兰等等来的第一代、第二代。”或者已经有好几代的美国人。还有一个小故事说，很多年以前，美国的妈妈会跟他的小儿子说：“你赶快好好吃你的早餐。”你该知道，在中国和印度的小孩连饭都没得吃了。现在，美国的妈妈跟他的小儿子说：“你赶快好好的吃你的早餐。”你该知道，在中国和印度的小孩长大了要来厂里的饭碗了。我们先从一些例子可以看到，在短短十来年，世界地确在很多意想不到的地方变小了、变平了。然后再讨论让世界变小和变平的原动力是什么。从高科技的观点来看，世界的确变得更小、更平。的两个最好的例子，就是有台湾的硅谷之称的新竹，和有印度的硅谷之称的 Bangalore。大家都知道，台湾的半导体、个人电脑、主机板、液晶监视器。扫描器等产业，在全世界市场的占有率，不仅是全世界第一，而且高达全世界的 60%70 80我记得在1970年代，我在日本访问一位在半导体产业的资深经理，他跟我说，全世界只有美国和日本有制造半导体的能力。谁会想到，不到三十年之后，全世界资讯科技里头所有最大的公司都会跑到台湾来下单，而且从下单到交货，往往只是短短的几天，甚至短短的几十小时。印度的 b a n g 班加罗是一个软体工业中心，许多美国和欧洲。资讯科技里头的龙头，像 IBM、TI、HP、Motorola、Philips 等等，都在 b n 班加 r 尔里头设有上万人的软体发展中心。由于时差的关系，美国工程师在白天完成的工作，可以在下班的时候传送给他在印度的伙伴。等到他第二天早上上班的时候，他在印度的伙伴已经把他完成那一部分回送到美国来了。世界的确是变小、变平了。我们还可以找到很多在服务方面的例子。在美国，很多医生和护士还是用手写下病人的病情和病例。这些手写的记录可以送到印度或者其他地方，由当地的技术人员打字输入到电脑里头去。在印度或者澳洲的医生会帮美国的医生看 X 光的照片。如果你在美国找一个会计师帮你报税，他很可能把这份工作的一部分。或者全部包给一个在印度的会计师。据估计，在2005年，有十万份的美国税单是由在印度的会计师申报的。通过网络，在印度的老师可以帮助任何地方的小朋友补习数学、英文或者其他的科目。在美国，请一位补习老师。大概要40到100美元一小时，在印度的补习老师只要15到20美元一小时就可以了。用每个月 2,000 美元左右的代价，你可以在美国境外请到一个所谓远距离的特别助理。当你需要写一份报告。或者准备一份投影片的时候，你的远距离的特别助理，他通常是一个大学毕业生，可以在你睡觉休息的时候，替你把资料收集好，把报告写好，把投影片做好，在你第二天早上上班的时候送到你的办公桌上。另外一个很有趣也很重要的例子。就是电话服务中心 （Call Center）。电话服务中心有接收打进来询问的电话的功能，包括旅游服务、财务服务、技术资源、顾客服务等等；也有打电话出去跟顾客联系的功能，包括推销、收账、确认、指导和顾问等等。起初，许多美国的公司和企业都在美国本土设立电话中心。譬如，全国任何一个地方打到一个航空公司的电话，都由一个服务中心来处理。现在，以英文为主的服务中心很多都设在印度、菲律宾，也有设在英国、加拿大和马来西亚。印度人讲的英文接近英国式的英文，而且往往有比较重的印度口音；反而菲律宾人讲的英文比较接近美食的英文，所以许多美国公司也都选择在菲律宾设立电话服务中心。现在菲律宾估计已经有上百个电话服务中心了。不过，大规模的电话服务中心不但有语言的训练，改正服务人员的口音，甚至让服务人员对美国的生活习惯和方式有某一个程度的了解。当一个美国老太太打电话到她在美国的银行，询问有关她的信用卡的问题的时候，很可能会有一位在菲律宾的年轻人。和他对谈，他不但在电脑里头可以看到全部的资料，更会有礼貌的、风趣的讲一两句问好的话。这位老太太还会以为她是跟在同一个小镇里头的银行职员对话了。如果你买了一台个人电脑，在安装的过程碰到技术上的问题的时候，说不定在电话里头。教你怎么样解决这些问题的，是一位印度的家庭主妇了。光是在印度，估计在电话服务中心工作的人，大概已经有二十五万了。还有，电话服务中心可以有上百、上千人集中在一个大房间里头接听电话，也可以倒过来，让每个服务人员。在他自己的家里头接听、回答电话，反正进来和出去的电话都由接收的中心来分配，所有的资料也由中心维持他们的一致性，再送到每个服务人员的桌面。世界的确是变得很小、很平了。我们在上面讲到许多来自一个比较小、比较平的世界的例子，让我们再继续讲下去。以卖汉堡出名的麦当劳正在试用一套软硬体的系统。当一个顾客开车到一个麦当劳，点餐的窗口面前的时候，一个在一千五百公里以外的服务中心的一位服务员，会把他点的食物排列在一张图片上，让他确认这是他要点的东西，然后把这张图片连同顾客的照片。送回那个地方的麦当劳的厨房，让厨房按照这些资料把食物准备好，给顾客开车带走。这么一个服务中心可以同时处理十二个在不同地点的麦当劳。为什么麦当劳会想到这样做呢？有三个原因：第一是节省人力，因为。一个服务中心可以处理十二个在不同地点的麦当劳的顾客。第二是节省时间，按照他们试验的结果，传统在柜台前面点餐的方法，每个顾客平均要花两分半钟；用电话服务中心的方法，平均可以省半分钟到一分钟。第三。因为顾客可以在图片上面看到他点的餐点，厨房还可以看到顾客的照片，这样可以减少错误。按照他们实验的结果，传统在柜台前点餐错误率是百分之四，用服务中心来统筹，错误率可以降低到百分之二。在伊拉克的战争中，在伊拉克的一个小村子上空飞行的无人侦察机，是由在美国拉斯维加斯的一个空军基地的一个专家遥控的。这个侦察机照到的照片，同时送回在拉斯维加斯的空中基地、在 Florida 的一个指挥中心、在中东的一个指挥中心。和在华盛顿 D.C. 的五角大厦、中央情报局，在这几个地方的专家一边看照片，一边分析讨论。医生可以用机械人的手替在远方的病人开刀。你在家里可以在电视上看到在不同球场同时进行的几场棒球赛。我还记得。在一九六九年七月，那是三十多年以前的事情了。在电视上看到美国的太空人 Neil Armstrong 登陆月球那一瞬间，从现场送回地球的动画，和他说那句有名的话 ：“One small step for man, one giant step for mankind。”个人的一小步。是人类的一大步。网络上购物这个商业模式，在十多年以前开始萌芽、成长。Amazon.com 是其中最早也是最有名的例子。传统的书店最多只会有足够的空间放一二十万本书，但是网络书店的目录。远远超过这个数目字。读者在网络上买了书，通过快递可以送到全球的任何一个角落。在有些地方，只要读者愿意多付一点邮费，买书的第二天早上就可以收到了。在 Amazon.com 上面买书，它还会自动提供其他相关的。书籍的资料，也可以买到别人的二手书，还可以看到别人对你要买的书的书评。Amazon.com 也建立了一个叫做合作伙伴的观念，譬如说你在网络上面查字典、看一本参考书、或者报章杂志、或者查询旅游、房地产、医疗。购物的资料。假如这些网站是 Amazon.com 的合作伙伴的话，他们会自动提供进入 Amazon.com 浏览相关的书籍的资料。Amazon.com 现在已经有了上百万个这种合作伙伴。当他们把顾客转带到 Amazon.com 的时候，他们也会赚到一点佣金。网上拍卖又是一个有趣的、重要的商业模式。eBay.com 是一个好的例子。eBay.com 成立了也不过十多年，通过 eBay.com， 在天涯海角、素未谋面的陌生人可以。通过公平竞标的过程做买卖。eBay.com 在网上拍卖的东西可多了。有人曾经用500万美元买了一架私人用的喷射客机，还有人买了一艘二次大战留下来的潜水艇。有人用40万美元买了跟有名的高尔夫球员泰格·伍兹。打一场球的机会。去年有一位叫做 c a r o l i n e Smith 的女士，她拍卖在她额头上用纹身来卖广告的权利。结果，一个在网络上赌博的公司以一万美元得标把这个权利买下来。有人在网络上。拍卖，据他说，是有名的摇滚乐歌手 Elvis Presley 在1977年一个演唱会上，一个杯子里头喝过剩下来的水，结果这几茶匙的水卖了455美元。的确，通过网络，世界上任何一个书店和拍卖行，我们都可以尽情浏览。这个世界是在变得很小、很平了。的确，世界是在变，而且改变的速度还越来越快，就会影响到我们个人生活、社会演变、政府运作、商业模式的许多层面。今天我们听到许多例子，到底这些改变的原动力是什么呢 ？Thomas Friedman 在他的书里头提出了十个原动力。我想下次我会谈谈这些原动力，而且我也会加上几个我觉得也是相当重要的原动力。祝您在这个平坦的世界上有个。平和、平顺、平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。